0: Y se han chequeado aquí con diarrea,
1: claro que sí.
2: Salud Pública mantiene operativos sanitarios en Villa Liberación ante casos sospechosos de cólera.
1: Que sea en complicidad los enfermeros, los doctores y los de la puerta.
2: Familiares de recién nacida, supuestamente raptada en materno infantil, exigen respuesta. DNCD y Armada incautan 60 paquetes presumiblemente de cocaína en Nigua, San Cristóbal. Dos muertes por accidentes de tránsito durante feriado por Día de la Virgen de la Altagracia Rescatan náufragos que habrían salido en Yola para Puerto Rico Autoridades mantienen la búsqueda de otros desaparecidos Y Tigres del licey celebran por todo lo alto Corona 23 Hola, muy buenas tardes, casi noche, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada informativa de la Red Nacional de Noticias correspondiente a este 22 de enero del 2023, una jornada de fin de semana. María Cristina Rodríguez estará junto al equipo técnico y de producción compartiendo la actualidad hasta este instante. Iniciamos. Las autoridades sanitarias realizan este domingo una jornada preventiva casa a casa, ...en el sector de Villa Liberación en Santo Domingo Este... ...con el objetivo de detectar posibles casos de cólera. Hasta el momento han fallecido cinco personas... ...con sospechas de la enfermedad bacteriana. Lenzi Alcántara estuvo en el lugar y nos amplía.
0: Sí, se han chequeado aquí con diarrea, claro que sí. Desde el pasado jueves, miembros de Salud Pública... ...se mantienen realizando operativos en el sector de Villa Liberación... ...del Almirante en Santo Domingo Este donde al menos cinco personas han fallecido sospechosos de cólera. Alrededor de, bueno, en el día de ayer tuvimos dos pacientes con diarrea. En las últimas 24 horas se han detectado varias personas de la comunidad con síntomas de la enfermedad. Nosotros hemos atendido alrededor de 32 pacientes en esta carpa, hemos desplegado en el día de hoy como el fin de semana, brigadas eh, casa a casa que están haciendo intervenciones, hablando con la persona, entregándole material de promoción, sales de rehidratación oral y cloro para que se sigan cuidando. Mientras las autoridades sanitarias realizan jornadas de detección de la afección, los moradores de la zona piden la intervención y regulación del agua potable, donde aseguran se originó la propagación del cólera.
3: En este sector, cuando llega el agua, se junta la materia fecal con el agua de, de tomar. Cocinan con esa agua. Aquí hay muchas necesidades, primeramente, que es lo que permite que la gente... Un botellón de agua cuesta 100 pesos. Claro, claro que sí. Tenemos temor porque tú sabes cómo está esto y con los niños y, y se está muriendo mucha gente. Muy, muy preocupado. Hoy estamos eh, tomando la medida de la higiene, lavarse bien las manos, con cloro, echarle cloro y a los productos arroparlos bien y forrarlo bien para que. La contaminación no nos llegue.
0: En los próximos días será retirada la carpa ubicada en el sector de la Sursa, epicentro del cólera en el país debido a la disminución de pacientes con posibles síntomas de la enfermedad. Lenzi Alcántara, RNN.
2: También el Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 18 nuevos casos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. La positividad diaria se sitúa en 2.71% y en las últimas cuatro semanas en 4.44%. Según el referido reporte, se mantienen activos 315 pacientes, tanto que 655.000 se han recuperado del virus. De acuerdo al último boletín, el total de fallecidos es de 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a... 659,981. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, inauguraron este domingo la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, con una inversión de $107 millones de pesos. Al ofrecer detalles de la obra, el director ejecutivo del INAPA destacó que el proyecto tiene capacidad para tratar los desechos líquidos domésticos de una población estimada en 24 mil habitantes, lo que asegura la salud y la protección de los sistemas ecológicos de la demarcación.
3: Esta planta de tratamiento de agua residual, lo que ven ahí es agua residual, está funcionando al 100% para traerle salud a nuestra gente de Fantina. Por lo tanto, esta es la decimotercera obra que inauguramos en esta gestión y estaremos inaugurando en este año más de 100 obras más que, con Dios mediante, impactarán en millones de dominicanos.
2: De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña dijo que aún enfrentando situaciones externas el país, dirigido por el presidente Luis Abinader, ha avanzado y muestra de ellos es esta obra que era reclamada por 30 años. Familiares de una bebé recién nacida supuestamente raptada del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina exigen a las autoridades su apoyo para la recuperación de la infante, mientras denuncian que el robo de la niña se hizo en complicidad con personal del Centro Médico Lencia Alcántara tiene más detalles.
1: Anda un video por ahí que ya apareció la supuesta ladrona.
0: Desde la madrugada del pasado viernes, la familia Nolasco-Girón se mantiene en vilo y desesperación tras el rapto de la pequeña Gabriel, prácticamente de los brazos de su madre en la maternidad de los Mina.
1: A las 12 y 55 ella entró y dijo que se iba a llevar a la bebé porque tenía la fiebre muy alta, que ella la iba a medicar. Pero yo lo que no entiendo dónde estaba el puertero esa hora, dónde estaba la seguridad, por donde ella salió, cómo ella entró y nadie la vio. Según ellos, aquí no había cámara, pero yo veo que, que ellos hay que ello el cambio. Y yo creo que mi niña por
0: Como se observa en este video, una mujer aparentemente enfermera del centro médico fue la responsable del robo según los allegados a la bebé.
1: Y necesitamos una respuesta rápida, que nos entreguen la niña porque necesitamos la niña. La niña no estaba enferma, la niña no tenía nada y ese era un personal de ahí mismo porque la niña no se le iban a llevar esa hora. usted no le van a entregar una niña esa hora a nadie. Se supone que eso es en complicidad los enfermeros, los doctores y los de la puerta. Los parientes de la menor, quienes desde
0: el rapto de la criatura se han mantenido apostados en las afueras del hospital, Piden la intervención del gobierno en la situación.
1: Entonces nunca no había nadie, nadie vio nada, el director no nos da la cara. Ayer fue que como le hicimos un piquete, habló y dijo que están trabajando, que están investigando, pero ellos nadie vio nada y nadie sabe nada. Y esa niña no se podía desaparecer de ahí sola. Entonces nosotros lo que queremos es que no entreguen la niña porque de aquí no nos vamos a mover hasta que no nos la entreguen. Aunque
0: el caso ya fue reportado a la Policía Nacional, quienes mantienen el caso bajo investigación, las autoridades del Hospital Materno Infantil se niegan a ofrecer detalles del lamentable suceso. Sus familiares de la pequeña amenazan con manifestarse de forma violenta si no obtienen pronto a la recién nacida. Lencia Alcántara RNN.
2: Oficiales policiales adscritos a la Dirección Central de Investigación DICRIM profundizan las investigaciones en busca de esta recién nacida denunciada como robada a su madre la madrugada del sábado del área de posparto del Hospital Materno Infantil de Los Mina. Con relación al caso, han entrevistado a más de 10 personas en busca de información que permite esclarecer el caso y localizar la niña, incluyendo médicos, enfermeras, personal de seguridad taxistas y la joven madre de la infante cuya identidad se hace reserva. El cuerpo del orden afirmó que se ha avanzado en el proceso investigativo por lo que espera dar respuesta al caso para devolver la felicidad a la madre de la niña y sus familiares. Los homicidios por delincuencia se redujeron un 56% de 16 a 7 y los asaltos un 51% de 699% a 345, al comparar el periodo del 1 de, al 9 de enero del 2022 con la misma fecha del 2023, según informe de la policía dado a conocer este domingo. Asimismo, de acuerdo con las estadísticas comparativas, los homicidios por conflicto social bajaron un 31%. Los heridos con armas de fuego por delincuencia... Fueron menor en un 25% y los heridos con arma blanca por conflicto social se redujeron un 33%. El reporte de la Policía Nacional registra que los arrebatos bajaron un 54%, los hurtos un 47% y las torturas un 36%. La institución precisa que la policía mantiene mayor control de las calles con una permanente vigilancia de prevención y seguridad, garantizando a los ciudadanos tranquilidad en los barrios ...zonas comerciales y mayor convivencia pacífica. La Dirección Nacional de Control de Drogas y Efectivos de la Armada Dominicana... ...coordinados por el Ministerio Público... ...incautaron 60 paquetes, presumiblemente cocaína... ...próximo a una embarcación que fue dejada abandonada... ...en las costas del municipio de Nigua, San Cristóbal. Al hacer contacto, la embarcación estaba vacía... ...iniciándose un operativo de rastreo y búsqueda en todo el área... Encontrando a pocos metros dos sacos conteniendo cada uno 30 paquetes para un total de 60. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso y como parte de ese proceso se ha interrogado a varias personas. Mientras los equipos electrónicos ocupados están siendo sometidos a una experticia más exhaustiva, los 60 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Cambiamos de información. Dos personas perdieron la vida durante el feriado por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, informó el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, durante su boletín y el reporte de los resultados del Plan Operativo Altagraciano Conciencia por la Vida 2023 y que desplegó 6.221 personas en las diferentes vías del país, en su mayoría hacia la Basílica de Higüey. El COE informó, además, que se registraron 11 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas.
3: De los 11 accidentes registrados, 6 involucraron motocicletas, 3 vehículos livianos, 2 atropellamientos, registrándose 1 a 2 personas fallecidas. Resumen, accidentes de, re, de tránsito registrados, 11, fallecidos, 2, afectados por accidentes de tránsito, 17, eh, niños y niñas y adolescentes extraviados, 8.
2: En el operativo también se solucionaron siete averías en el sistema, así como inspecciones técnicas vehiculares visuales a 533 unidades de transporte público de pasajeros interurbano en todas las terminales de transporte que tienen como destino la provincia La Alta Gracia. Ahora nos vamos a comerciales, quédese con la red nacional de noticias. Recuerde que puede seguirnos por las redes sociales, somos noticiasrnn.com. Nos vamos a comerciales, pero al volver, conozca la condición de náufragos que salieron desde Sánchez en Yola a Puerto Rico. Además, ¿cómo celebran los Tigres del Licey su campeonato número 23? Retornamos con el plano internacional. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en Monterrey Park, cerca de Los Ángeles. Estas y otras informaciones en el resumen internacional con nuestra compañera Margaret Ramírez.
1: Al menos 10 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas en el tiroteo que se produjo esta madrugada en un estudio de baile de Monterrey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, según el balance de la policía. Otras 10 personas fueron trasladadas a los hospitales cercanos y sus condiciones van desde estable a crítica. El dueño del restaurante, en la zona donde se produjo el tiroteo, dijo a Los Ángeles Times que tres personas entraron corriendo a su establecimiento y le pidieron que cerrara la puerta con llave porque en la calle había un hombre con una pistola semiautomática. Los sucesos se produjeron en una zona donde horas antes miles de personas habían celebrado la entrada del Año Nuevo Chino. Casi cuatro meses después de su reaparición en Haití, el número de víctimas del cólera ha aumentado a 496, informó el Ministerio de Salud Pública y Población. El país ya ha registrado 25.182 casos sospechosos y 21.407 hospitalizados, 73 de ellos nuevo, mientras que 312 de las 496 muertes se produjeron en instituciones de salud y otras 184 en las comunidades. El Papa Francisco pidió públicamente el cese de la violencia en Perú tras semanas de protestas por la crisis política y pidió a las autoridades emprender la vía del diálogo en pleno respeto de los derechos. Me uno a los obispos peruanos al decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muerte, solicitó el pontífice tras el rezo de Los Ángeles dominical de la venta del Palacio Apostólico. Las protestas han sacudido a Perú desde diciembre para exigir la renuncia de la presidenta Dina Baluarte y ya se han saldado con 62 muertos. El gobierno peruano evacuó este fin de semana 418 turistas que se encontraban varados en la ciudad de Machu Picchu. Debido a las manifestaciones gubernamentales, los afectados han sido trasladados a la ciudad de Cusco. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo precisó en un comunicado que el traslado de los visitantes afectados de los 148 son extranjeros se realizó en dos trenes que los llevaron hasta la estación de Picacucho, donde los esperaban buses para trasladarlos a Cusco. En la misma jornada, las autoridades anunciaron el cierre del sitio arqueológico y del camino que conduce a la ciudad Inca, alegando motivos de seguridad ante las protestas antigubernamentales, que se han desatado por todo el país, dejando a decenas de muertos. Y un grupo de alrededor 25 migrantes fueron interceptados la madrugada de este domingo por las Fuerzas de Seguridad de Puerto Rico, al intentar ingresar ilegal por la costa del municipio de Aguadilla, al sureste de la isla caribeña. Agentes de la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Aguadilla adscrito al negocio de la Policía de Puerto Rico, Intervinieron con una embarcación sospechosa de 24 pies de eslora en la playa de Crash Guad. Y finalizamos en Israel, donde decenas de miles de israelíes se reunieron para protestar contra los planes del nuevo gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu de reformar el sistema de justicia, una medida que los opositores advierten pone en riesgo los fundamentos democráticos del país. La protesta siguió a otra de la semana pasada que atrajo a decenas de miles en una primera confrontación con el gobierno ultranacionalista, el más derechista en la historia de Israel. El gobierno afirma que un desequilibrio del poder ha dado a los jueces y asesores legales del gobierno demasiada influencia en la legislación y gobernanza. Y Benjamín Netanyahu ha prometido continuar con los cambios pese a la oposición. En las internacionales de
2: RNN y Margaret Ramírez. Retomamos el plano local. La Armada Dominicana rescató 13 personas procedentes de Samaná y Puerto Plata que se encontraban desaparecidas desde hacía 12 días tras haber salido de manera ilegal a la vecina isla de Puerto Rico. El grupo, dado como desaparecido por familiares, fue localizado en Altamar, cerca de las costas de Puerto Plata. Según relatan los rescatados, cuatro de sus acompañantes se lanzaron al agua para salir a buscar ayuda. Hasta el momento se desconoce su paradero. Una vez rescatados, fueron llevados a Puerto Seguro, en Puerto Plata, donde permanecen para ser asistidos por unidades del 911 debido a las condiciones en que se encontraban. Siguiendo con más, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Ministerio de Agricultura firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para la elaboración conjunta de proyectos destinados al fortalecimiento técnico e institucional del Ministerio de Agricultura. El convenio es suscrito por el reverendo padre doctor Cecilio Espinal, rector de la Pucamaima y el ministro de Agricultura Limber Cruz López. Ambas partes se comprometen a desarrollar programas de financiamientos de proyectos en el área de... Elaboración de una plataforma digital para gestionar el sistema de información del Ministerio. Para
3: fortalecer, como así lo dice el objetivo de este convenio, pues su gestión y el servicio a la Nación para un desarrollo cada vez más sostenible, es eh, eh, digno de reconocimiento. Y reconocer también a la persona del Ministro por su apertura. ¿Por qué? Porque la Universidad pone a disposición... Todas sus competencias, sus capacidades instaladas. pone a disposición también todas sus áreas de, de, que generan conocimiento a través de la investigación. Solamente con la capacitación, la educación, la formación, la investigación, con la ayuda de las universidades conectados en los sectores agropecuarios para alimentarnos de conocimiento, lograremos lo que el país y los objetivos del 2030 sobre
2: alimentación en todo el mundo. La presente rúbrica pretende además identificar en coordinación con la PUCAMAIMA los proyectos que serán desarrollados, facilitando las instalaciones físicas y dar acceso a las informaciones necesarias para su efectiva ejecución. El Poder Ejecutivo promulgó el Reglamento General de Aplicación para la nueva Ley de Aduanas que regulará y garantizará la correcta aplicación de la normativa. De acuerdo con informaciones con la publicación de esta ordenanza, se actualiza la legislación nacional al adoptar buenas prácticas internacionales como lo han hecho otras regiones del mundo. Asimismo, el país operará bajo la luz de directrices de organismos internacionales en el ámbito aduanero y el comercio internacional como la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio. La normativa fue promovida por la Dirección General de Aduanas. El recién destituido intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Coronel Gregorio Candelario, denunció que su cancelación obedece a la desarticulación de una supuesta estructura mafiosa que operaba a lo interno de la institución. Atribuyó su desvinculación del cargo a la persecución que se iniciará en su contra a raíz de las acciones contra actividades ilícitas.
3: Existen dos negocios que funcionan, que funcionaban aquí adentro, y nosotros pudimos desmantelar esos negocios, y sacarlo dentro del cuerpo de bomberos. Eso es, Eso es eh, una empresa privada de manejo de editores que incluso usa un... Usa un un logo de una institución internacional que no está autorizada. Y la dirección de SRMC es la misma del Cuerpo de
2: Bomberos. Candelario dijo además que ha sido víctima de ataques y amenazas de muerte luego de su accionar transparente en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, por lo que responsabilizó a Basilio Martínez de lo que le suceda a él y a su familia. El exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Augusto Rodríguez Gallard, denunció las malas condiciones en las que se encuentra en la actualidad la cuenca alta del río San Juan y de la presa de Sabaneta. Asegura que esas malas condiciones son producto de la destrucción de la foresta, el cambio climático, la alteración de los suelos, los movimientos ganaderos, los incendios forestales, entre otros males.
3: Llevar a cabo una batimetría del embalse de la presa, para determinar el volumen real que dispone esta, realizar un censo poblacional agrario, pecuario, en el cual se determine además las condiciones de salud, vida, escolaridad, así como las condiciones sociales y económicas de las comunidades que conforman la cuenca alta. Realizar un programa para emprender a corto y mediano plazo la solución de los problemas ecológicos y los problemas socioeconómicos de la subcuenca del río San Juan hasta la presa de Sabanera.
2: El experto en geotecnia o presas urgió la realización de estudios de impacto ambiental en la cuenca alta del río San Juan y de la presa de Sabaneta. El profesional habló al pronunciar la conferencia Importancia Actual y Futura de la Preservación de la Cuenca Alta del Río San Juan, auspiciada por el Ministerio de Energía y Minas. El teleférico de Puerto Plata reiniciará sus operaciones este lunes 23 de enero tras permanecer cerrado por mantenimiento programado. El director del teleférico de Puerto Plata, ingeniero Jean Abbott, manifestó que los ingenieros realizaron mantenimiento programado al equipo para dar soporte y acondicionamiento total de la polea principal, mantenimiento al generador de emergencia y al motor principal, verificación del sistema de frenos de emergencia y todo el sistema operativo, cumpliendo con todas las normas de seguridad internacionales, el atractivo turístico realizó este procedimiento de rutina para garantizar el funcionamiento óptimo del teleférico durante la temporada alta de visitantes en Semana Santa. Les invitamos a que se quede conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestras redes sociales. Síganos también por Instagram, Facebook, Twitter y otras plataformas digitales donde además puede escuchar nuestras jornadas informativas en audio. Recuerde que también puede enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea de WhatsApp. Volvemos en breve, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Retornamos con las condiciones climáticas. Es que pocas lluvias pronostica la Oficina Nacional de Meteorología para gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de un anticiclón, mientras que las temperaturas descenderán hasta menos de dos grados en varios puntos del país. Tenemos a Lenzi Alcántara en directo desde la ONAMET con más detalles. Buenas tardes, Lenzi.
0: Así es, muchas gracias y buenas noches. Me encuentro en la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral. A mi lado el predictor del tiempo, Julio ordóñez con las condiciones del tiempo. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, muchísimas gracias. Así como acabas de expresar, hoy un día bastante soleado en gran parte de la geografía nacional. No obstante, el viento estuvo trayendo algunos campos nubosos hacia la República Dominicana, generando chubascos de corta duración en sectores del nordeste, el sureste, así como la cordillera central. Este patrón en horas de la noche irá disipándose, pasaremos a un cielo eh, mayormente despejado y las precipitaciones eh, dejarán de, de, de ocurrir. Iniciando la nueva semana laboral, no vamos a tener cambios significativos. Pocas lluvias Continuarán para este lunes, martes e incluso el miércoles en gran parte del país debido a un anticiclón que mantiene condiciones estables sobre la República Dominicana. Las temperaturas seguirán siendo bastante frescas, agradables, especialmente hacia los sistemas montañosos y sus valles, oscilando entre los 12 a 8 grados Celsius, en las zonas costeras entre los 16 a 20 grados Celsius y ya en zonas mucho más altas como el Parque Nacional de Valle Nuevo y donde se localiza el Pico Duarte en J. Armando Bermúdez, estas temperaturas sí estarán más bajas, entre menos 2 a menos 4 grados Celsius. Las costas aquí eh, no tienen restricción, especialmente en la parte norte, todo el litoral costero norte, y aquí en la caribeña, Solamente hay una restricción para pequeñas y frágiles embarcaciones más adentro, por lo tanto pueden realizar todas sus operaciones cerca del perímetro costero, así como el disfrute de las playas.
0: Muchísimas gracias, don Julio. Bueno, acaban de escuchar cuáles son las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de esta nueva semana laboral. Con esta información yo paso contigo al set de noticias.
2: Muchísimas gracias, Lenzi Alcántara, reportando en directo desde la Onamet. Cambiamos el curso de las noticias. Los campeones nacionales del béisbol Tigres del Licey, celebraron esta tarde por todo lo alto su campeonato número 23 con una caravana que recorrió las principales calles del Gran Santo Domingo, partiendo desde la explanada frontal del Estadio Quisqueya Juan Marichal. En un ambiente lleno de algarabía y emoción, los Tigres compartieron con su fanática del campeonato que los convirtió en la representación dominicana en la Serie del Caribe del 2023. El vigésimo tercer campeonato de los Tigres fue obtenido tras la celebración de cinco partidos frente a las Estrellas Orientales en una serie al equipo de mejor récord en siete encuentros. Tras esta celebración, los campeones nacionales se prepararán para salir a Venezuela, donde se realiza la Serie del Caribe, del 2 al 10 de febrero. Muchísimas felicidades para Los Azules. Despedimos esta emisión de Noticias RNN fin de semana. María Cristina Rodríguez informó en nombre del Cuerpo Técnico y de Producción. Gracias por acompañarnos.